0: listo para la palabra quiero que vaya conmigo por favor vaya conmigo por favor a segundo libro de Samuel capítulo 21 segundo libro de Samuel capítulo 21 cuando lo tenga me dice ya lo encontré lo hallaron verdad Segunda de Samuel capítulo 21 dice hubo hambre en los días de David por cuántos años, cuántos años hubo hambre. Hermano tres años de hambre y usted con una semana que no trabaja siente que ya ay me suicido, no, no tranquilo. Estos tipos tenían todo un país tres años con un hambre terrible y David consultó a Jehová y Jehová le dijo. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. Por cuanto mató a los gabaonitas. Diga conmigo gabaonitas. Gabaonitas. Ah, Pero por favor ayúdeme pues gabaonitas. gabaonitas. Ponle atención a esta palabra que es bien importante. Es bien importante porque ahí vamos a trabajar. Por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de Israel. No eran de Israel sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que os bendigáis la heredad de Jehová? Y los gamaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre la plata ni sobre el oro con Saúl o con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él dijo, lo que vosotros dijeres, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, de aquel hombre que nos destruyó, de aquel hombre que nos destruyó. Y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Décennos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá. De Saúl el escogido de Jehová y el rey les dijo yo los daré, yo los daré. Ah. Nuestro objetivo es mantener al enemigo lo más lejos posible de nuestras vidas, ¿cierto? De nuestras familias. Porque él tratará de infiltrarse a como dé lugar. Su objetivo es que nosotros nos descuidemos para él poder entrar. Y una vez dentro de nuestras vidas o en nuestras familias. Él trata de que nosotros, ponga la atención a esto. Él trata de que nosotros nos acostumbremos a su presencia. El enemigo él trata una vez tú lo dejas entrar. Él buscará cómo tú te acostumbres a convivir con él. Si algo hay que resaltar del enemigo. De nuestro enemigo es que es persistente, paciente y astuto. Entonces él busca que nosotros Convivamos con él hay gente hay personas Hay familias que tienen décadas Conviviendo con el enemigo y la Biblia Dice que el enemigo no viene sino para Matar, hurtar y destruir el tema es que El enemigo no entra de golpe y lo vamos A aprender en esta historia Él busca que nosotros nos vayamos Acostumbrando a cierto estilo de vida que A él le agrada pero que a Dios no gente que pasa décadas conviviendo con el enemigo y no solamente ellos sino que se la van pasando de generación en generación hábitos costumbres maldiciones y note bien que en en este verso por culpa de los gabaonitas Israel estaba pasando por una hambruna de tres años por culpa de los gabaonitas y al consultar a Jehová, el Señor le dijo que la razón era por la sangre de los gabaonitas que Saúl había masacrado. Entonces la pregunta, la pregunta que uno se hace es ¿Quiénes eran los gabaonitas? Los gabaonitas eran descendientes de los amorreos. ¿Quiénes eran los amorreos? Los amorreos eran enemigos de Israel. Ojo a esto pues y qué significa amorreo, amorreo significa amargo, rebelde, charlatán Y de esta estirpe de esta especie eran los descendientes, eran descendientes los gabaoritas Es decir que Israel tenía viviendo dentro de ellos a gente rebelde y a gente charlatana No me entendió Es decir que Israel tenía dentro de su pueblo a gente rebelde, a gente charlatana. Y uno se va acostumbrando a ello. A convivir con lo malo. Pero entonces uno viene y pasa décadas justificando ciertas cosas. Que tarde que temprano nos van a pasar factura. En lo personal y en lo familiar. Ahora cómo es que llegaron ellos a convivir con Israel. Cómo lo hicieron, cómo se lograron infiltrar en ellos. Pongan atención a esto pues. Cómo los los gabaonitas llegaron a formar parte de Israel. Porque el verso que leímos ya ya habían pasado décadas. Cómo es que ellos lograron entrar a Israel. Y convertirse en el problema para Israel. La explicación la encontramos en, José, en Josué 9, Josué 9 dice si usted va conmigo del verso 3 en adelante Mantenga su biblia ahí pues Josué 9 verso 3 en adelante para los que usan todavía biblia Dice más los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai Usaron de astucia su en su biblia la palabra astucia Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores Y tomaron sacos viejos sobre sus atnos y cueros viejos de vino Rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies Con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían Para el camino era seco y mohoso Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal Y le dijeron a él, a los de Israel Nosotros venimos de tierras muy lejanas Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizá habitéis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros, tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? ¿Quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana Por causa del nombre de Jehová tu Dios Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos Que estaban al otro lado del Jordán A Sejón rey de Jezmón y a Og rey de Basán Que estaba en Astarot Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra Nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este, este nuestro pan, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino. El día que salimos para venir a vosotros, y él aquí ahora está seco y mohoso, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Elos aquí ya rotos también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Pongan atención, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos Alianza. ¿Qué hay de malo en esto? Póngale atención. Concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes y la congregación Leal 16 No venían de lejos Les mintieron eran sus vecinos, dicen, de, cuando usted cuando me puse a leer la historia, la historia, estaban básicamente a 12 millas de distancia. Entre los gabaonitas, entre Gabaón e Israel, 12 millas de distancia. Y los muy terribles vinieron y tomaron el pan mojoso, los zapatos, todos se, se vistieron como bendigos y les dijeron, mire, nosotros venimos desde de lejos y cuando Josué se enteró que eran sus vecinos ya no los podía matar. Ya no los podía exterminar ¿por porque habían hecho un pacto en el nombre de Jehová y les había jurado por el nombre de Jehová que no los tocaría y más adelante por causa de ellos estaban aguantando hambre tres años primer principio lo que usted no mate hoy en su vida de pecado le causará problemas mañana. Lo que usted no arranque hoy de su vida, tarde que temprano, si no es a usted, a sus descendientes le afectará. ¿Cómo lo hicieron ellos? Dice la escritura que usaron de astucia para engañar a Israel. Entonces, tanto Josué como los líderes de Israel cayeron en la trampa de los gabaonitas porque fueron astutos al fingir que eran de lejos. Fueron astutos. Y Pablo nos advierte a nosotros que dentro de nosotros hay quienes dicen ser ungidos predicadores pero no lo son. Sino que son unos charlatanes, unos vendedores de la fe, unos enviados por parte del enemigo para trasquilar y apartar al pueblo de la fe. ¿Cómo lo hacen? Se disfrazan, se disfrazan de ministros. De predicadores, de ungidos Y salen en las redes como ungidos Pero no lo son Es que esto se va a poner interesante Porque los gabaonitas Le causaron tanto problema a Israel Porque ellos, los gabaonitas Fueron más astutos que Israel Escuche, el enemigo es un enemigo vencido ¿Cierto? ¿Cuántos saben que el diablo es un enemigo vencido? vaya En eso estamos claros el enemigo es un enemigo vencido, pero no es estúpido. Él sabe cómo golpear y él sabe cómo introducirse. O no dice la Biblia que él anda como león. Como león rugiente. Entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:13 13 dice. Porque estos son falsos apóstoles, falsos obreros. Fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Así que no os extrañéis o no os extraño Si también sus ministros se disfrazan Como ministros de justicia Cuyo fin será la obra ¿Cómo usted conoce? Por ejemplo ¿Cuántos brujos no se infiltran En las iglesias evangélicas? Cuántos satanistas nos nos infiltran en las iglesias y la gente no se da cuenta Cómo usted conoce que alguien es un hombre de Dios Se da cuenta el error que algunos cometen de dejarse poner las manos de cualquiera A usted no le puede orar cualquiera ¿Cómo tú sabes que el que te está imponiendo las manos es un hombre de Dios? Si la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Cuántos lobos con piel de oveja hay señores en las iglesias? Son espíritus gabaonitas que entran y conviven con uno. Y uno los va tolerando. Y te van engañando. ¿Eh? No son pastores, son lobos. No son profetas, son adivinos. No son apóstoles, son charlatanes, mercaderes de la fe. ¿Cómo es que nos engañan? Dice que los gabaonitas se fingieron. Ojo, los gabaonitas se fingieron, se disfrazaron de lo que no eran. No eran lejanos, eran vecinos. Hay personas que son hábiles para fingir y te engañan. ¿Alguna vez alguien hace? Pero de veras, sé honesto, ¿te han engañado vendiéndote una mentira por verdad? ¿Alguna vez te han engañado? Después de tiempo, ¿cómo me engañó? ¿Cómo caí? No, no, hay gente tan astuta, pero tan astuta, son tan hábiles para mentir que tú terminas creyendo las lágrimas. La carita de yo no fui, pero detrás de ellos andan, andan hermano, no un cuchillo, sino un, un sable para clavártelo. Y a veces uno invita gente a comer a su mesa que no te quieren. Tú los invitas a tu casa, le das entrada, los hospeda, le das café, le das tu ropa y ellos en su corazón no te quieren, te aborrecen, te odian, decían tu muerte, decían tu caída, desean que fracases Y uno dice, pero ¿cómo me engañó? Porque se disfrazó. Si ¿Sí me está entendiendo esta noche. Ellos se, disfraja, se disfrazaron, fingieron ser embajadores, pero no lo eran. Yo soy muy cuidadoso a quien invito a la iglesia, fíjese hermano. De veras, yo solo invito a los amigos que yo conozco. Usted sabe cuántas correos electrónicos, llamadas, mensajes, whatsapp, me llegan para que yo. Yo le digo, no, pero ¿quién, ¿quién te dio mi número? ¿Cómo me conoces? No que un amigo de mi amigo de mi amigo de... te llamo después. Yo no puedo traer a alguien que yo no conozca. Todos los que usted ve que se paran aquí es porque yo ya los he escaneado, hermano. Y sé que son hombres de Dios, no son lobos. Porque yo no puedo, yo, yo no puedo poner tu familia, tu vida, tu fe en las manos de un charlatán. No se puede. Pastor mira que tremendo predicador si sí, cualquiera puede dispararse un buen mensaje aquí teóricamente cualquiera puede dispararse una predica que a usted lo deje así. sí, pero usted lo conoce no. Cómo saber si no es un gabaonita que se está infiltrando señores para hacerle daño a la gracia del señor. Si me explico yo, me estoy dando a entender esta noche porque esto se va a poner bueno. Entonces el enemigo utilizará astucia para infiltrarse y lo hará a través de personas que dirán que son tus amigos. Que son tus hermanos, pero en realidad son enviados del mismo diablo y tendrán como objetivo señores hacerte daño. No lo quiero meter bajo el espíritu de sospecha. Pero escuche, pero usted no le puede andar recibiendo comida a gente que usted no conoce. Si me explico. Usted no puede, usted no puede andar metiendo a su casa gente que usted no sabe quién es. ¿Cómo usted puede? Yo yo no puedo comerle comida a alguien que no lo conozco. Mire, pastor, le mandaron este pastel. ¿Quién? No solo se lo dejaron ahí a. ¿No te dijo quién? No, entonces no me lo como. Yo sé por dónde va usted. Pastor, yo oro por él y lo santifico. Ok, si esa es su fe, dele. Pero yo no puedo permitir, señores, meter a mi casa a alguien que no tiene mi mismo espíritu. Por su fe Usted le cae mal a gente Que usted no sabe Desde que tú te convertiste Al Señor Te va bien ¿Cierto? ¿A cuánto le va bien Desde que se vinieron Al Señor A la iglesia? Ah perfecto Escuche acá Le va bien Viniendo a la iglesia Y hay gente Que se molesta Porque a ti Te va bien Cuando estabas Todo desgraciado Todo vomitado Todo peleado Con la casa eh, Mira no, no pobrecito Mire qué lástima oh, que ya no peleas. Hoy oh, que te ven tomarte tomarte fotos con tu esposa, tu familia, tus hijos, comiendo. En, hay gente que literalmente siente celos, envidia de ti y desean verte exactamente igual como te conocieron o peor, entonces no te quieren. Wow. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de ellos es que convivamos con ellos y apartarnos de la fe. Gente con espíritus contrarios que se infiltran para contaminar nuestra fe. Yo he conocido gente que hermanos llenos del Señor, llenos de fe. Llevaron a su casa a vivir a gente que no comparten su fe. Y comienzan a hablarte mal de la fe y te hacen dudar de la fe en Cristo Jesús. Y luego usted lo, tú lo ves apartados. Luego de, después de ser ujieres en la iglesia. Hoy los ves en nightclub yo uno dice pero qué pasó. Cómo es que se apartaron de la fe. Porque metieron a su casa gabaonitas. El espíritu gabaón entró a su casa. Ojo a esto. Es que su hermano yo quisiera ahondar. Pero no sé si usted se va a molestar. Gente que se mete sin filtra. Para, para dañar la grey del Señor aquí viene aquí viene una una esta no es esta no es vaca sagrada esta es un ganadal entero. Gente con espíritu de seducción jezabélico que se introducen para dividir matrimonios. No tiene que andar señores ojo. El espíritu de seducción es terrible, es perverso. Entran a las iglesias y cuando dicen, mire, y él no, fíjese que se están separando. ¿Cómo? No, fíjese que llegó una persona a la iglesia, una mujer a la iglesia, hace dos semanas fuimos a desayunar con con un un hijo nuestro espiritual que es pastor. Y me dice, ¿sabes qué, papá? Dice, entró una mujer a la iglesia y se llevó a Fulano y tal. Se lo llevó, sí, ¿cómo se lo llevó? Lo sedujo y la mujer no, hoy anda que es una María Magdalena y uno dice, se lo digo como lo dije. ¿eh? Y esta mujer tan bruta, ¿cómo le permitió acercarse? El espíritu de seducción, uno tiene que, hermano, pararlo a tiempo en la iglesia. Eh, dice, espérese. No, mire, esas curvas, no, mire, tenga cuidado que hay otros que se han matado en línea recta, en curva, usted se va a reventar tarde que temprano. Esos ojos, esos mazos, mire, no, no, esos mazos no son suyos. Es un espíritu de seducción que quiere destruir tu casa, tu hogar, tu familia y tienes que pararlo ya. Yo en esa área soy muy cuidadoso. Cuando yo veo que algo anda chueco, yo le digo, cálmese, tenga cuidado, que usted no es más que Sansón, y a Sansón lo durmió Dalila. Y era fuerte, era, era un tipo bravo, mataba filisteos, y Dalila lo comenzó a acariciar, le dijo, qué lindos son esos tus ojos, debajo de esas dos cejas, ese pecho tuyo. Esos brazos, esos bíceps, esos tri- y te comienza a lagar y entonces, como decía mi abuelo, y viene Juan Caballo y cae en la trampa de una gadaonita que lo está durmiendo sin darte cuenta que te va a destruir la casa. Amor right? ¿Voy bien por ahí o le bajo? ¿Usted me dice? Porque comenzamos nosotros a juzgar. No, mire usted, es que necesita, pobrecito. Diga, cuidado, pírese. Te apartan de la fe, te apartan de la familia, destruyen tu vida, destruyen tus hijos. Por eso fue que el Señor le prohibió a Israel hacer alianza. Era porque los. Los iban a apartar de él y efectivamente eso pasó. Cada vez que Israel hizo alianza con ciudades vecinas, fueron apartados de su fe. Miren lo que dice Éxodo 34.11. Como ya hay vigilia, los voy a tener aquí. Ah, Y como no prediqué el domingo, tengo que reponer la hora del domingo. Mañana es sábado, mañana no trabaja. ¿Qué alega si cuando no venía a la iglesia se iba crudo a trabajar, iba borracho, se emborrachaba el viernes y el sábado iba a trabajar? Desvelado se iba, poniendo techo ahí arriba, usted mira. ¿Qué alega? Exo 34.11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al Eteo, al Fereseo, al hebeo, al jebuseo. Guárdate de hacer, al, ojo, 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 ojo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Ay, es mi amiguis, ten cuidado. ¿Sabe cómo ha comenzado la caída de hombres de Dios? Haciendo alianzas, haciendo amistades con gente que los terminan desviando. Derribaréis sus altares, quebran, quebraréis sus estatuas y contaréis sus, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová cuyo nombre es, ¿qué cosa? ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? Dios? Ah perfecto Dios lo cela usted ¿O no dice el mío eres? ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? Entonces ¿Qué hace usted uniéndose con alguien que el Señor le dice no te juntes con él? ellos? Esto se va a poner grueso y ahorita va a correr sangre <risa> Los que vienen por primera vez así Uy no en esa iglesia no vuelvo ahí matan gente Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Porque fornicarán en pos de sus dioses. Ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invi. Ah perfecto. Una no es ninguna. Total. Te reconcilias la próxima semana. Mira esa chica del bar. Ay la mesera del restaurante. No ves los ojitos que te está haciendo. El compañero de trabajo. Te das cuenta. Le gustas. Oh mire ese suéter le queda bien. Y entonces viene la... No se da cuenta que es un gabaonita que le está comiendo el mandado Hay gente que no cae por falta de revelación Hay cristianos que caen en la trampa de gabaón No por no ser espirituales sino por estúpidos y a un viejo de 50 y una chica de 20 que le guiñe el ojo y dice, "Ay, me quiero ser tonto." <risa> Paola tiene una revelación un día dijo que dijo Paola que las amantes jóvenes nos cuidan viejos acabados y enfermos. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Te harán fornicar. Usaron de astucia. La astucia es la habilidad de usar el engaño. Para beneficio propio. El enemigo es un especialista en disfrazarse. No espere usted que el diablo venga con cachos y cola. No viene con minifalda y con tacones. Una persona astuta es un buen buen vendedor de mentiras. Es un manipulador de la verdad. Una persona astuta es sutil. O sea que puede ponerte una carita de yo no fui. Es sutil y tú terminas creyendo la inocencia. Es inofensivo, no, no es inofensivo. Entra. Estucio, ah Eva come del fruto Con que Dios les ha dicho que no coman Come Una pequeña fruta, una pequeña mordida Terminó afectando todo un proyecto Un pequeño video en el teléfono Un mensaje subliminal Un emoji de corazones No, no, eso es serio, un video con semiporno, un chiste con vulgaridad y por ahí se va el enemigo Cuando siente te tiene tan atrapado que tú dices cómo fue que caí porque no comenzó de golpe comenzó Paso a paso y sutil y sutil y sutil. ¿Sabe que hoy en día hay personas que no pueden vivir ni media hora sin tener contacto con el teléfono? No me levante la mano ni acuse a nadie. Pero ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen es ver el teléfono cuando se levantan? Y no es por el reloj. Porque no volvemos. Un pequeño toque, astucia. ¿Cómo es el enemigo? Se viste como ángel de luz. Se viste, se disfraza. Entonces los gabaonitas dijeron: Mire, disfracémonos. Y se disfrazaron de gente que venía de lejos y estaban a 12 millas. Segundo, los invitaron a vivir en medio de ellos. Vengan y vivan con nosotros. Una cosa es ser tentado, otra cosa muy distinta es caer ante la tentación. ¿Cuántos alguna vez han sido tentados? Levante la mano, sea honesto. ¿Alguna vez han sido tentados? Ese no es el problema. Usted va a ser tentado. No confunda prueba con tentación. Usted va a ser tentado. Ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Los gabaonitas llegaron. Pero Israel. Fue quien los dejó entrar. El enemigo llegará. Te probará. Pero tú decidirás si lo invitas. O lo echas fuera. Tercero. Hicieron alianza con ellos. Hacer alianzas. Hacer pacto. Los gabaonitas. Lograron o hicieron que Israel hiciera pacto y a ese pacto Dios le da importancia ese pacto que hicieron Es por ese pacto que les vino la hambruna señores la maldición nunca viene sin causa Cuando usted permite ay my God, me voy a meter a problemas Señor sácame vivo de esta Cuando usted permite que sus hijos se mezclen y tengan noviazgo con personas de diferente fe. Usted en el futuro tendrá que resolver serios problemas. ¿Cómo perdí a mi hijo? ¿Con quién permitiste que tus hijos comenzaran una relación? No es que mire pastor mi hijo, mi hija ya está mayor de edad. Y ella decide espere, 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 espere. ¿Con quién vive? ¿Vive en tu techo? Sí. Ah perfecto entonces la regla la pones tú. ¿A ¿Usted cree que Dios no? ¿Usted cree que Dios se la juega por nosotros? No, Él es Dios que celoso. Y mire lo que dice en Deuteronomio 7.1. Deuteronomio 7.1, este, este es el texto más claro para todos aquellos padres alcahuetes que toleran noviacos a sus hijos fuera de la fe. Miren lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual... Es Entrarás para tomarla y hay echado delante de ti a muchas naciones aleteo al jergueseo al Amorreo, al cananeo al fereceo al ebeo al jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado las destruirás del todo no harás con ella qué cosa. Alianza ni tendrás de ellas misericordia Y no emparentarás con ellas No darás tu hija a su hijo Ni tomarás a su hija para tu hijo Porque desviará a tu hijo en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros Y te destruirá pronto Mas si habéis de hacer con ellos Sus altares destruiréis Y quebrantaréis sus estatuas y las destruiréis ¿Es celoso Dios o no es celoso? Tus hijos son santos. Los dedicaste al Señor. Son herencia del Señor, dice la Biblia. Y tenemos que cuidarlo. Tú no puedes permitir que ahora los caprichos de tu hijo destruyan un buen futuro. Cuando ya escuches que quiere tener novio o novia, dígale, eh, quiero conocerlo. ¿Lo siento, A ver, ¿Cómo está usted, joven? Bien. ¿Cómo es su familia? ¿De dónde son? ¿Usted trabaja? ¿Usted tiene carro? ¿Sí me explico? Mire usted. mire ese carro que usted tiene, ¿lo paga usted o su papá? Disculpe joven, ¿usted tiene seguro médico? ¿Usted tiene seguro social o tax ID? Si usted se muere, ¿usted qué quiere? ¿Que lo enterremos nosotros o que lo entierre su familia? Usted le da risa, ¿pero te jugarías el futuro de, de Clementina? ¿Te lo jugarías, se la darías a cualquier charlatán? No, 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 me voy a poner agresivo Me voy a poner agresivo Si usted ve entrar al novio de su hija Con el pantalón hasta el tronco de la nalga Póngame atención, póngame atención acá Usted piensa que esto es religiosidad Con aretes en las orejas Está hablando el muchacho Está hablando el muchacho Y usted le pregunta, mire usted va a alguna iglesia No, no Ah, oh, usted no. O sea que usted no. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted es cristiano? No. Pero es... Es que a la niña le gusta. No, a mí no me importa que a la niña le guste. Es mi futuro y el de mi hija y el de mis nietos. Ah, yo sé que algunos jóvenes están ahorita bravos conmigo, pero es su futuro o no te costó parir al tuyo no te costó parir a los tuyos sí. para que un charlatán venga y quiera aparentar contigo ¿cómo te libras después tú no puedes darle a tu hija en matrimonio a un charlatán que es un garagán un flojo, un vago que no cree en Dios que después a tu hija la va a cargar de baile en baile, te la va a dejar botada, te la va a dejar preñada, luego vas a terminar que mantener a tu hija y a un nieto que no pediste que naciera y a un nieto que que le va a tener que decir abuela a otros que no tienen tu fe. El escenario es muerto. Con ese escenario los papás van a salir a revisar teléfonos hoy en día. Tú no puedes permitirte convivir con el enemigo porque no solo corres el riesgo de que tus hijos sean apartados sino que también tus siguientes generaciones aquí tienen que estar tus hijos el marido de tu hija la, 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 la de tu hijo aquí tienen que estar Ay, no, en la iglesia no hay mujeres. Yo mira, anda a traerla traer, y te vas a terminar quedando allá. Le digo algo, pero no se ofende. Y si se ofende, me da igual. Pero hay algunos padres alcahuetos que, por los regalos que le da la nuera o el yerno, determinan. Emparentarse, emparentarse con gente que no son de su misma fe. Yo le he cortado a novia a Sam y dice, córtela, hermano, córtela. No, no, córtela. Calmísera era antes de que casara, le corté alguna. Le dije, uy, no, papá, córtela, hermano. Y dije, no, hermano. Y cuando veo, esta es. Y lo que hace con gusto. Así que las otras dos están entre la cuerda floja. Más vale que se porten bien. Si no le digo, córtela. Una dominicana ahí que si no se porta bien, le digo, córtela. ¿Por qué razón? Yo no puedo permitir que mis hijos se junten con alguien que no es de nuestra misma fe. Estaba hablando una vez con, un, con, una, con una iraní. Escuchen esto, pues los, los cristianos estamos, hermano, a veces necesitamos muchas cosas que aprender. Y esta niña era una, una, una musulmana. Y entonces sale su niña y me dice, Eli, te presento a mi. Hija. Y la niña, hermano, parecía, una, parecía un angelito, hermano, una, unos ojos azules. Hermosa la muchacha. Yo dije, aquí está mi nuera para que me arregle la raza. Ya <risa> eh, con esta la... Con, con esta caso a él le dijo, era, era la mayor. Oye, oh, le digo, ¿qué se me hace que le voy a presentar a mi hijo, a tu hija? Está muy bonita tu hijo. Oh, me dijo, aunque tu hijo sea un príncipe. No puedo, me dijo. ¿por qué le dijo? Nosotros no podemos. Me dijo. Ella se tiene que casar con alguien de nuestra misma fe y de nuestra misma sangre. En serio, ¿sí? ¿Y por qué le dijo? ¿Por qué me dijo? Porque nosotros protegemos nuestra fe y protegemos nuestros bienes. Y usted le quiere dar a su hija cualquier charlatán, a cualquier vago. Desde que usted lo vea entrar o la vea entrar. Mire, usted va a la iglesia. Sí, ¿qué iglesia? Tal iglesia. ¿Quién es su pastor? Permítame, le voy a llamar. No, no, esto no es un juego, es tus hijos, son tu pasaporte a tu mañana. Esto es más serio de lo que nosotros podamos imaginar. No, uno de padre no se tiene que meter, que no se tiene que meter, que ellos escojan. Si hoy en día los chicos no pueden escoger ni el color del calzoncillo que se ponen, van a escoger su futuro. ¿Por qué hacer alianza con incrédulos? ¿Por qué hacer alianza? No, mija, córtelo. Es que a mí me gusta. A mí no me importa que a usted le gusta. A mí no me gusta. Y conozca a los familiares del susodicho o la susodicha. Conózcalos. No solo se mezclaron con ellos, sino que tomaron de sus provisiones. Le tomaron provisiones a los gabaonitas y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Se comenzaron a alimentar de lo que ellos traían. Hay algunos que oyen la palabra. La palabra que tanto les ha bendecido. Hoy andan a escuchar un montón de charlatanes, adivinos, falsos predicadores. Se están alimentando con la comida de los gabaonitas. No hay mejor comida que la que se cocina en casa, ¿cierto? No, no, en serio. Pregúntale a tu hija, ¿te, te gusta cómo cocino? Pero cuando dice, ay, yo me quiero ir de la casa. Y entonces, ah, si sí se van, lo primero que le dice, mamá, me va a venir a cocinar. Y ahí todavía va la vieja cagueta a cocinarle a ella y al yerno. No hay mejor comida que la que se cocina en casa, ¿cierto? Usted me conoce a mí como predicador, conoce a los predicadores de acá, conoce su testimonio. Entonces, ¿qué anda comiendo comida los gabonitas de gente que usted agarra en las redes sociales? Que usted no sabe quiénes son. Yo conozco a mi pastor. ¿Por qué les pasó todo esto? ¿Por qué los gamaonitas se metieron entre ellos? Vean la escritura pues, miren lo que dice la Biblia pues. Volvamos otra vez al verso. Verso 14 de Josué 9. Verso 14 de Josué 9. Ponémelo ahí por favor el verso 14 por favor tienes tu biblia léela por favor el verso 14 el capítulo 9 y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos escuche esto qué fue lo que no hicieron No consultaron a Dios. ¿Sabe cuándo consultaron a Dios? Cuando tenían tres años de hambruna. Entonces David llega le dice. Señor. ¿Por qué no vino esto? Por la sangre de los gabaonitas. Ahí sí consultaron al Señor. Cuando tenían el agua hasta el cuello. Pero aquí. Cuando debieron de preguntarle. Señor. Es tu voluntad. Lo dejemos entrar. ¿Quiénes son? No, no consultaron al Señor. Las cosas que a ti te pasan malas muchas veces tienen que ver porque tú no consultas al Señor, aún, hay, aún en las cosas mínimas. Tienes que preguntarle al Señor. ¿Hago este negocio, Señor, o no lo hago? ¿Me asocio con esta persona o no? ¿Qué no consultarle a Dios ¿Qué no dice él Clama a mí yo te responderé Preguntarle a Dios Señor por qué esta relación No está funcionando Por qué esta empresa No se levanta Señor por qué mi salud No mejora Preguntarle al Señor Tal vez tienen gabaonitas cerca Cosas pequeñas Que se fueron metiendo Metiendo, metiendo Y no le preguntaste a Dios Era cuestión de solamente decirle Señor Si lo permito No lo permito ¿Qué tú dices? ¿Qué tú piensas de esto? No ellos no lo hicieron Ellos solo le dijeron entre Me voy a meter en quizás algo que no me importa Pero le va a servir posiblemente pueda que tengas necesidad de rentar una recámara y te veas como inofensivo Eh, me ayuda son 300, 400 pesos espérate antes de meter a alguien pregúntale Señor si lo dejo entrar o no porque tú has provisto y vas a proveer no le estoy diciendo que no no le estoy diciendo a usted que le cierre la puerta A toda persona porque la Biblia Nos manda a ser hospedadores No me refiero a que usted consulte a Dios Pregúntele ¿Sabe cuántas tragedias se pudiesen Haber evitado en la iglesia si uno Le consultara a Dios Señor ¿qué piensas Hace un tiempo atrás alguien vino y me dijo, pastor, me voy a cambiar de iglesia y me voy a venir para acá. Le dije, ¿por qué? ¿Porque me queda más cerca? No, le dije, por eso no te cambié. Ya le preguntaste a Dios. Pregúntale. Y no volvió. Me imagino que le consultó al Señor. Y Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Y Él nos va a decir qué es lo que nosotros debemos de hacer. No tomes decisiones sin preguntarle a Dios Tu vida y la de los tuyos es demasiado importante Tú no puedes asociarte con alguien Si Dios te dice no lo hagas Pastor esta sociedad me va a dejar tanta plata Pregúntale a Dios Y pudiese ser que el Señor te evite hacer un negocio Que el día de mañana sea tu ruina Yo aprendí esa lección y hoy le pregunto al Señor, Señor, ¿debo ir o no debo ir? Yo me cansé tanto en el 2020, viajé como usted no tiene idea, 2020, 2021. Y al final en del 2021 hice la sumatoria del cansancio que yo tenía, cuán productivo había sido hecho. Y le dije a Paola, ¿sabes que nosotros hemos ido a lugares que Dios no me envió? Le dije, y corté. Y hoy voy a donde Dios me dice que vaya. Entonces yo miro lo que el Señor hace. Tratándose de las alianzas. Tú no puedes hacer alianzas. ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No quiere decir que todos los creyentes sean una perita en dulce pues. Pero por lo menos pregúntale a Dios Señor dejó entrar a esta persona Mi corazón o no Mira más vale quedarte solterón O solterona Que tener de suegro al diablo No, no, no se lo voy a repetir Para que le quede claro Más vale quedarte solterón o solterona Que tener de suegro al diablo Yo lo convierto ¿Quién lo convierte? ¿En qué? No, si la señal. Mire usted, me llama Sí, vámonos a la iglesia. Pues. Ay, no, mire que eso. Lo, ah, no, no. Si usted tiene problemas con Dios, tiene problemas conmigo. Si usted no quiere tener una relación seria con Dios, mucho menos la va a tener conmigo. Bye. ¿O tú crees que te va a ser fiel a ti? Si no le fiel a Dios, no hagas alianza con los gabonitas. ¿Te van a pasar factura mañana? Póngase de pie y termino con esto. ¿Usted cree? Escuche esto pues. El espíritu de venganza es tan terrible. El diablo no olvida lo que usted le ha arrebatado. Él no lo olvida. Estuvieron con ellos. Saúl mató a familiares de ellos. Años después en la hambruna. Ellos no habían olvidado que Saúl había matado a su gente. Y le dice, demen gente, familiares, hijos de Saúl. Y los ahorcaron. David se los tuvo que dar Porque habían hecho un pacto Y ellos se vengaron de Saúl Matando a su descendencia No me atención acá Ellos mataron a los descendientes de Saúl Vengaron la muerte, vengaron la sangre Murió gente inocente por la culpa de Saúl Y ellos no habían olvidado tú crees que el diablo no te odia te odia a muerte y te va a tirar a matar todo el tiempo y va a enviar a sus emisarios a sus secuaces por eso yo le digo a la iglesia mire sigamos intercediendo los miércoles venga a la intercesión Porque hay que estar sobre todo los líderes intercesores con los ojos bien abiertos como el enemigo se quiere infiltrar. Tú en tu casa tú tienes que ser el atalaya y ver quién se quiere infiltrar para destruir tu casa, para destruir tu negocio, para destruir la felicidad que Dios te ha dado. Cuánta paz Dios te ha dado. Cuánta paz el Señor te ha dado si antes tú para dormir vivías todo empastillado Veniste a Cristo y ahora el Señor te ha limpiado, te ha restaurado y tú duermes tranquilo La paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre ti Tú no puedes permitir que un gabaonita venga y te robe la paz Si tan rico que es poder dormirse tranquilo uno Pero te metes a hacer sociedades. Con alguien que no tiene tu misma fe. Que es un tracalero. Entonces tú estás. Ay me va a robar. Me va a quitar clientes. Y entonces pasa son nervios. Y el Señor dice. Mijo si yo a ti te había dado el negocio. A ti no a él. A ti. ¿Qué hacías haciendo sociedad con alguien. Que yo no te dije. ¿En serio. ¿Sabe cuántos gabajonitas a mí se me han acercado para ofrecerme negocios? Yo digo, uy, digo yo, este es un emisario del diablo. Y me lo sacudo lo más rápido posible. Si la paz que tú tienes, costó un precio, la sangre de Jesús, el amor del Señor, la familia que hoy tienes. La salud que hoy tienes. Mira iglesia. De, de veras hombre. Usted con Dios nunca va a perder. Si un día usted quiere hacer una sociedad. hágala con Dios. Comience con Él. Dígale Señor. ¿Quiere ser mi partner? Algunos de ustedes hacen les sea más fácil hacer, hacer sociedades con un tracalero, mañoso, perverso, borracho, que con el Señor. Si con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Yo voy a hacer negocios con Dios, a hacer alianzas con Dios, voy a poner a mi familia en la mano de Dios, y a mis hijos y a mis hijas les voy a hablar y les voy a... Esta prédica... Pueda que bromeamos, reímos y todo Pero esto es su familia Usted no puede permitir que gabaonitas entren Y destruyan lo que el Señor te ha dado a ti Tus hijos son tu pasaporte a tu mañana Anoche no fuimos A medianoche me fui a la casa de mi hijo Fuimos allá con él, con su esposa Y que que el yerno diga suegrita muy buenas tardes Es más que que, que algunos yernos ya no le dicen ni suegra Es mi mamá, la ven como mamá Ay la señora no cabe en el traje cuando le dicen que es mamá de ella Se siente bien que te reciba el yerno con respeto Que te trate con respeto, con honra Diga mi suegra, mi suegro Y que tú llegues a la casa de ellos Eso es sabroso Pero qué terrible es no poder dormir porque tu hija te llama, que el marido no ha llegado porque anda de borracho. Eso es un tormento. Chicas que son solteras, aquí hay solteros también que están medio feos, pero por lo menos están en la iglesia. Ay no yo lo busco afuera Usted, usted busca bonitos afuera Lo, lo balance se deteriora Esa sonrisa bella que tú buscas afuera Tarde que temprano termina en un vasito de alcohol Ese pelo hermoso que te enamora Tarde que temprano termina echándose Lustre de zapatos para que le brille La pelona que tiene Oh mire lo conocí en la iglesia qué bonito que uno los conoce y uno los casa. Yo me siento tan bien después que los caso aquí que son chicos de la iglesia. Que yo los conozco y después les presento a sus hijos. ¿No sea, qué bien se siente. Si usted no se atreve cuando su hijo o su hija le diga que tiene novio. Dígale espérate yo no me atrevo. Llámeme, llámame y yo voy. de Debe, dígame pastor, papá, como quiera. Venga, yo voy y me voy a sentar con él o con ella. Eso sí, yo le digo. Yo quiero verlo a usted como padre feliz, a usted como 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 esposa feliz, como empresario feliz. Pero si usted tiene que evitar alianzas con gabaonitas, evítelas. Y cuando no hablo de culturas, no, no, no me refiero a eso, me refiero a valores, a fe. Porque puede ser una persona que no sea ni siquiera de nuestra cultura. No necesariamente tiene que ser un latino Pero hablo de fe, de valores No, es que yo quiero que sea también eh, un colombiano No, pueda que sea, no sea una, un colombiano O una venezolana, pueda que sea de otra cultura otro, otro país, hablo de fe, de valores o sea, Que sea un mexicano con una salvadoreña O con un guatemalteco, lo que sea, hablo de fe Hablo de fe, hablo de valores ¿Cuántos aprendieron hoy? Yo le agradezco tanto a mi mamá Que de veras en medio de mi En mi etapa de locuras Cuando se me pelaron los cables No me permitió hacer locuras No me lo yo Usted no, usted va, a, usted va a ser un predicador, me dijo. Usted tiene que casarse con una que sea cristiana. Y yo lo que menos quería era una cristiana si yo andaba afuera. Y todas las muchachas que se fijaban en mí porque era un montón. Como moscas al pastel.